0: Buenas noches amigos de Planet 107.5 Hoy con un programa más de Descontrol Político El número 35 Creo que esos son los mismos campeonatos que tienes a prisa, ¿verdad?
1: Eh, no sé, yo soy liguista Lo que sé es que tenemos que Ay, qué 30. pena, qué pena, ¿verdad? ¿Y cómo les costó llegar a 30? No importa
0: <risa> Bueno, como ya escucharon Tengo a la, al primer No, al segundo invitado de Descontrol Político Hace tantas semanas, él es Mario Quiroz ¿Cómo te va, Mario?
1: Bien Esteban, un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los Escuchas del programa.
0: Madre, te he visto muchas veces en tele en estos días, ¿no?
1: Eh? Eh, sí, hemos estado muy activos, no solo en tele, en todos los medios a los que agradezco el Gracias. haberle dado difusión a las a las investigaciones que hemos hecho, que como vos sabés es un esfuerzo que empezamos eh, Años eh, desde atrás. hace desde hace un tiempito de, para posicionar una investigación privada, independiente, política, no necesariamente electoral.
0: Mario, estamos a menos de un mes de, las, de la segunda ronda. Eh, ya pasó un mes desde el resultado de la primera ronda y tenemos más puntos de análisis. ¿Por qué José María Figueres y por qué Rodrigo Chávez en segunda ronda?
1: ¿Primer factor? ¿Abstencionismo? Eh, si o no, ve. El porcentaje de José María Figueres no es un 26. El porcentaje de José María Figueres sig sigue siendo un 17% del padrón electoral, que es lo que todas las investigaciones han venido dándole. Lo que pasa es que cuando se convierte a voto efectivo eh, y, y, y se le tiene efecto el abstencionismo, eso se convierte en un 26. Eh, pero no pasa de ser un 17. Lo que sí es cierto es que en el caso de José María Figueres, es un 17 duro, es un bloque duro, eh, eh, de que lo ha logrado sostener a raíz de a, a lo largo de todo este tiempo y, y bueno, en el caso de Rodrigo Chávez y, y Eli Feinstein eran los únicos dos candidatos que venían creciendo. Eh, no obstante, eh, Rodrigo Chávez tiene la enorme ventaja de que le empieza a comer el queso a don Fabricio Alvarado. Eh, y súmele a eso también el voto eh, que recoge de los ex partidarios de don Juan Diego Castro y eso también con el efecto del abstencionismo le da para pasar a segunda ronda ciertamente uno tiene que tomar en cuenta que estos dos candidatos que pasan suman únicamente un 26% del padrón entonces fueron las minorías más pequeñas en primera ronda
0: o sea, estamos hablando de que si, lo, si comparamos esta elección con la elección de hace cuatro años, estos son candidatos todavía más pequeños que lo que vimos entre
1: Carlos Alvaro y Fabricio Alvarado. Eh, no lo he calculado como porcentaje del padrón o no lo tengo fresco. Eh, porque no he hecho ese cruce entre Carlos y Fabricio pues, como porcentaje del padrón. Lo que sí puedo decir es que Liberación sí crece en 130 mil votos reales con un asterisco que hay que ponerle. 120 los crece en eh, provincias centrales... ...y en las provincias costeras crece de manera real solo 9 mil votos.
0: Que históricamente fue eh, una de las zonas más fuertes de liberación.
1: Correcto. Fabricio Alvarado se cae mucho en las zonas costeras... ...y eso lo recoge Rodrigo Chávez. Entonces, eh, ahí hay un movimiento de votantes interesante... Eh, que, que, que es lo que produce al final de cuentas estamos hablando de cuatro grupos de, de votantes, el bloque duro de liberación, doña Linet que tenía lo que era el 6-7% de la unidad histórico que es lo que saca al final, más el bloque de indecisos más suave que al final probablemente se dividieron entre don Eli Feinsack y el abstencionismo y eh, después otro grupo de votantes que estaba eh, curiosamente, decidiéndose entre dos extremos, don José María Villalte y don Gerifensa, pero era el mismo grupo de votantes, nunca crecieron al mismo tiempo. Y un último grupo, que nunca creció tampoco al mismo tiempo, que era don Fabricio y don Rodrigo, y que juntos sumaban alrededor de un 32% de, de los votos. Mario, pregunta. ¿Vos esperabas el resultado que obtuvo Linet Saurio? No, creo que lo de Linet eh, Saborío y lo de Fabricio Alvarado sí fueron sorpresas. Al igual que fue una sorpresa lo de Rodrigo Chávez, porque cuando se veía el crecimiento de Rodrigo en los trackings que hacíamos, la gran pregunta era si le iba a dar. Eh, lo de Linet Saborío parecía que le daba para pelear. Eh, y yo aquí tengo que decirme de una hipótesis que. Eh, que, que venía tal vez expresando mal que era que los debates no los gana nadie y es cierto, creo que con, con tantos candidatos es muy difícil tener un desempeño en un debate que lo haga uno destacar muchísimo y ciertamente ninguno destacó muchísimo positivamente pero sí creo que doña Linet le afectó mucho eh, el, su desempeño en los debates y, y la leyenda que se le empezó a montar ...y a partir de ese desempeño en los debates... ...creo que al final Doña Linet lo que le pasó... ...es que su desempeño en los debates... ...le aplanó su curva de crecimiento... ...porque sí iba creciendo... ...Doña Linet era el plan B de todos... ...ese era su mayor activo... ...la gente tal vez no la tenía como primera opción... ...pero era el plan B de todo mundo... ...y al final con su desempeño en los debates... Eh, ...de ese plan B... ...se destrozó... ...y lo que se quedó fue con el voto de la unidad histórica.
0: Bueno, vamos con música... Esto es Hombres G y suéltate el pelo.
2: Muere el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero oh, 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 es verte sonreír. Yo lo que quiero oh, 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 es que tú no bailes junto a mí, te sueltas el pelo. Y luego si quieres, el sujetador. Suéltate el pelo. Favor, y baila conmigo este rock and roll Yo solo quiero oh, oh, un poco de diversión Quítate los zapatos fuera el pantalón Apágalo todo menos la televisión Suéltate el pelo, oh, oh, estarás mucho mejor Yo lo que quiero oh, oh, Es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo Luego si quieres, el sujetador, suéltate el pelo, suéltate el pelo, me vas a dejar.
0: Descontrol Político por Planet 107.5. Mario, el abstencionismo de cara a la segunda ronda, ¿sube o baja? La semana pasada en este programa,
1: Rodolfo Pisa dijo que bajaba. Bueno, respetuosamente difiero de Rodolfo. Yo también. Eh, cuando, uno, cuando uno ve Esteban, eh, nosotros, y esto lo, lo hicimos desde la elección anterior, nosotros la pregunta de participación la hacemos... En que el entrevistado nos diga si definitivamente va a votar, si posiblemente va a votar, si posiblemente no va a votar o si definitivamente no va a votar. Hace cuatro años eh, nos había salido que la gente que al final fue a votar es únicamente la que dice definitivamente sí voy a votar. Teníamos esa experiencia hace cuatro años. ¿Qué validamos estos cuatro años? Bueno, que efectivamente, únicamente la, la gente que dice definitivamente sí va a votar es la que votó. A nosotros nos dio un 57% el sábado antes de las elecciones en el track. Y al final lo que votó fue
0: un 60%. Un
1: poquito menos del 60%. Entonces, eh, eso creo que. Ya, ya tenemos alguna experiencia para decir eso. En la última encuesta que hicimos, la gente que dice que definitivamente sí iba a votar marcó un 59.90%, que es muy cercano al porcentaje de participación en primera ronda. Entonces, uno podría plantear la hipótesis de que la línea base de participación en esta segunda ronda es el mismo grupo de gente que votó en primera. Mario, ¿sí? Y probablemente, perdón, probablemente En una campaña como la que estamos viendo Aburrida De alguna manera Sucia Porque lo único que hemos visto son Cosas negativas A pesar de las buenas intenciones Expresadas por los candidatos eh, Eso probablemente Tendería a, a aumentar el abstencionismo un poco
0: Mario, el abstencionismo Va a crecer ...o viene creciendo año tras año... ...por un cambio en el electorado... ...o por una debilidad... ...en los políticos.
1: Ambas, no es una única causa... ...hay definitivamente un cambio en el electorado... Eh, no, ...no recuerdo el dato exacto... ...pero el Estado de la Nación había dado... Un, ...un dato de la cantidad de nuevos votantes... ...que no habían retirado sus cédulas de identidad... ...y era realmente alarmante... Eh, ...y eso... De lo que demuestra es que la gente no necesariamente está tan interesada en la política como las generaciones anteriores y lo otro es que hay que reconocer que cuando uno observa con especial atención esta campaña el mensaje es básicamente eh, eh, ya hablo de la campaña de primera ronda pero vimos muy pocos mensajes distintos es más, la campaña de liberación nacional de la unidad eh, y podría de, incluso decir que la de Fabricio Alvarado eh, tal vez sacaría eh, un poquito aquí la de Don Eli Feinsack y la de Don Rodrigo que son al final los únicos dos que crecen eh, eh, fue un poco ochentera o noventera en su forma de comunicación eh, igual anuncios, igual giras, pero, pero hubo muy poca disrupción eh, comunicativa, por decirlo de alguna manera.
0: No, yo no he visto absolutamente nada disruptivo y creo que lo que marca la diferencia en 2018 es que la gente se echó la campaña al hombro y en esta ocasión no hay ninguna. O sea, era tan difícil tomar una decisión con candidatos estructuralmente tan débiles que te caías en parálisis por análisis bueno, y la gente no iba a. Perdón, Esteban,
1: te voy a tirar una curva que yo creo que es una realidad. Y reto a cualquiera que me lo diga ¿Cuál es el tema de esta campaña? Es una campaña sin tema
0: No, no no tiene
1: No hay tema no, no, eh, eh, Si uno se va a la campaña de don Oscar Arias Contra don Otón Solís Bueno, el tema era el TLC eh, Se va a la de doña Laura Y bueno, teníamos eh, la posibilidad Por primera vez en la historia De una mujer presidente de Costa Rica eh, Nos vamos A la campaña Después de ...de don Luis Guillermo... ...bueno ahí... Eh, ...don Luis Guillermo... ...José María Villalta... ...y bueno ahí el tema fue el cambio... ...y era así... ...y en la siguiente bueno... ...teníamos el tema del matrimonio igualitario... ...esta no tenemos tema... ...no de hecho quisieron de
0: alguna forma u otra... ...ver cómo hacían el cambio de gobierno... ...o sea sacar al PAC... ...un tema y no lo lograron...
1: ...no porque bueno se cumplió una... ...una hipótesis... Eh, ...de inicio... Que yo, que yo venía sosteniendo y esa hipótesis de inicio era que el PAC no es un partido
0: no, el PAC, el PAC es un movimiento que se estira y se encoge como el wiri wiri en función de
1: la coyuntura exactamente, y esta vez la coyuntura o no les favoreció o no la supieron leer,
0: no, creo que ya no, no había absolutamente o, nada que decir y sirve. o no la
1: supieron leer
0: bueno, el PAC yo creo que de alguna forma u otra Escogió inmolarse Y lo logró, lo hizo bastante, bastante bien Y para mí, yo sí difiero a mucha gente Yo creo que el PAC Está oxiso De ahí va a ser muchísimos
1: Años para que se levante No sé, en política no hay muertos Entonces, yo, no, Hay pero... cosas que son eh, No hay imposibles Hay cosas que son muy improbables Y un levantamiento del PAC podría ser Improbable, pero eh, la unidad mucha gente dijo que estaba muerta. Sí, de pero pero, pero,
0: pero acordate que la unidad no quedó en una posición tan complicada como sí quedó el PAC. Por lo menos la unidad logró mantener diputados.
1: Eso es cierto, pero
0: la política <risa> se juega ahora con otras reglas. <risa> Vamos con música. Esto es Alejandra Guzmán y Luz de Luna.
3: Se mueve, la cabeza y los pies
0: Regresamos con Mario Quidosa, control político por Planet 107.5. Mario, ¿quién la tiene más difícil para esta segunda ronda? ¿Rodrigo Chávez o José María Figueres?
1: Eh, yo creo que de arranque eh, parecería ser, con lo, habrá que ver los resultados del, de las próximas investigaciones que van a hacerse públicas como a mediados de marzo, pero con las últimas investigaciones diría que lo tiene eh, más difícil eh, liberación por varias razones, eh, sin entrar si una encuesta eh, tiene razón en la diferencia de un candidato con otro, lo cierto es que si partimos del resultado de las elecciones en primera ronda y vemos incluso la encuesta que menos diferencia tiene entre los candidatos... Eh, ...ese resultado significa que por cada voto que Liberación ha crecido desde las elecciones... ...Rodrigo Chávez ha crecido dos. Y en las investigaciones que dan mal, mal diferencia, esa relación es de 3 a 1. Entonces parecería ser que ese es un factor. ¿Qué, qué explica ese factor? Bueno, primero, eh, si uno ve también todas las investigaciones... ...Rodrigo Chávez es el que más votos... ...ha captado de las personas... ...que votaron por otros partidos... ...entonces... Y ...toda la gente que votó por... ...Don Fabricio... ...Don Eli... ...Doña Linet... ...e incluso José María Villalta... ...se decantan más por Rodrigo Chávez... ...que por José María Figueres. ...y el tercer factor... Eh, o, ...o un tercer factor... ...es que Rodrigo Chávez pasa a segunda ronda con un conocimiento mucho menor que el que tenía José María Figueres entre los votantes me atrevería a decir que la mitad del conocimiento de José María Figueres Mario, ¿qué pesa más en este momento de Carla Segunda? perdón, ronda? no he terminado y eso hace no hay un quinto y ah. eso hace que Rodrigo Chávez hasta el día de hoy haya, haya crecido un conocimiento pero además sea favorable y el último factor, que es eh, el más complicado de leer estratégicamente, es que Rodrigo Chávez es, perdón, José María Figueres es el mayor activo de su campaña, porque la gente le reconoce experiencia, conocimiento, capacidad de inteligencia, pero también resulta ser el mayor activo de la campaña de Rodrigo Chávez, porque el 40% de la gente que dice estar votando por Rodrigo Chávez eh, manifiesta que su motivación es votar contra José María Figueres o por un cambio eso era justamente la pregunta a la que iba, ¿Qué vale
0: más hoy en día pro el voto pro Rodrigo Chávez o el voto contra
1: José María Figueres definitivamente es innegable que conforme a los resultados de las investigaciones yo no podría decir si uno vale más que el otro, pero lo que sí puedo decir es que al menos entre un 25 y un 40% dependiendo de la investigación establecen que hay un voto contra José María Figueres fuerte, que está motivando y, y no solo, no digo necesariamente contra él en lo personal, puede ser contra él o contra lo que él representa a hoy si las elecciones fueran hoy, ¿quién gana? Eh, no, es que no sé, porque las elecciones no son hoy, las elecciones son el 3 de abril, entonces eso no se puede decir, eso, eso, eso es una cosa que hay que aprender a leer en las encuestas, porque las encuestas no son elementos predictivos, ni, no, o sea, no se trata de decir que Mario Quiroz va a perder con Esteban Mora y Esteban Mora va a sacar 45.97 y Mario 43.9. 16, porque eso es imposible, lo que hay que ver son las tendencias. Las tendencias ahora, de nuevo, lo que sí señalan es que Rodrigo Chávez hoy, eh, incluso en la que menor diferencia le da con José María Figueres, ha logrado pasar de ser el segundo a ser el primero. ¿Qué tiene a favor cada uno de los dos? Eh, uf, eso es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que si si nos vamos definitivamente eh, don José María tiene un activo que es que sí, sí se le reconoce su experiencia, su conocimiento su capacidad tiene a favor también un voto de estructura y tendría a favor el voto más conservador y ojo no estoy hablando de ideología conservadora en, en, en el sentido tradicional o en el sentido que aplicó la campaña pasada eh, tiene el voto más conservador del establishment sociopolítico. Okay. ¿Verdad? Que eso es un poco distinto. Porque el establishment no solo son los partidos. El establishment está en el sector privado, está en la, cierto sector de la prensa, está en la iglesia. Yo me atrevo a decir que ese voto está con José María porque normalmente... Eh, ese voto lo que busca es que las cosas no se muevan mucho. Rodrigo Chávez tiene a favor eh, el voto de un hartazgo que se ha construido durante décadas y décadas y décadas, que con alguna razón tienen una aspiración de vivir mejor, pero ya están hartos de las promesas tradicionales, del discurso usual de los políticos y básicamente de oír lo mismo.
0: Bueno vamos con música,
1: esto es
0: Cabas y Bolita de Trapo.
4: De lejos mi niña, no quiero más de tus tratos, verás que mi corazón no es una bolita de trapo. No quiero de ese cariño que hace daño, que hiere dentro. Todas mis heridas, yo de ti ya estoy bien lejos Verás que mi corazón no es una bolita de trapo Verás que mi corazón no es una bolita de trapo Porque con él te quiero y yo te quiero tanto Porque con él te quiero y yo te quiero tanto
0: A descontrol político por Planet 1075. Mario, ¿por qué una campaña tan apagada? Pero cuando hablamos en descontrol hace meses, cuando estábamos empezando, era junio, o sea, ahí no tenía por qué haber campaña. Pero junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y, y prácticamente sigue igual: sin banderas, sin ánimo, eh, sí, sin mensajes.
1: Usando términos futbolísticos, todos están jugando el contragolpe.
0: Y como nadie ataca, no hay eh, contragolpe. Y
1: como nadie ataca, no hay contragolpe. Pero, pero bueno, yo creo, que, yo creo que en esta segunda ronda, o a partir del debate de Canal 7, si uno tuviera que poner una pica en Flandes, eh, de, yo creo que ahí sí se dio un ataque muy fuerte a don Rodrigo Chávez, que don Rodrigo se defendió... Eh, y a partir de ahí los dos que pasan a segunda ronda han estado eh, viendo cómo se mueve el otro. ¿Y qué quiero decir con esto? La campaña de Liberación se ha caracterizado porque se ha definido en función a Don Rodrigo. Hay una canción que sacó Liberación recientemente. Eh, es como una especie, no conozco mucho de esos géneros, pero es una especie, no sé si de reggaetón eh, pero parece ser eh, como que dijeron, bueno, Doña Pilar Cisneros eh, habló en contra de tal cosa. Don Rodrigo Chávez habló en contra de tal otra cosa. Eh, el Partido Progreso Social Demócrata habló en contra de tal cosa. Entonces la canción tiene que hablarle a todos ellos. Y, y entonces uno ve la canción y realmente está definida en función de los errores de Don Rodrigo. Y Don Rodrigo, por su naturaleza, en su campaña también, porque esa sí es la naturaleza de su campaña, eh, sí se define mucho en función de lo que el otro candidato o, su, o, o el partido oponente representan, porque eso es parte de su campaña de ser anti-status quo, como él se ha presentado. Y, y entonces por eso vemos una campaña que... Que, que hay ausencia de temas y que los temas son el otro. Entonces yo, yo no preveo que eso vaya, vaya a cambiar aquí en lo que nos queda, estas tres semanas efectivas que nos quedan.
0: Mario, en las últimas dos o tres semanas ha habido mucho cuestionamiento de parte de la prensa sobre el financiamiento a la campaña de Rodrigo Chávez. ¿Vos crees que eso le llegue a afectar?
1: Hay que ver, tengo investigación en, 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 en campo. campo, habría que ver. Eh, el tema es complicado porque el tema de financiamiento de partidos políticos no es un tema que, que, que todo el mundo maneje con claridad y por ende eh, que se entienda con claridad un, un caso con respecto a eso. Eh, y después... Eh, del, hay otros cuestionamientos históricos al financiamiento de todos los partidos políticos que lo que podría afectar mayoritariamente es que la gente diga ah, otro igual que, eh, que todos y eso que vaya a alimentar el abstencionismo. Entonces el tema, el tema no es tan fácil y don Rodrigo ha demostrado eh, tener una resistencia a los ataques que de, hay que reconocérsela, desde, de, repito, ese ataque de Canal 7, que, le, que la verdad es que sí, hay que reconocer que los cinco se le fueron encima en algún momento, eh, y no lo digo esto como crítica, lo digo como una realidad y una estrategia de debate válida, porque incluso hasta don José María, que en ese debate eh, no le había... No lo había golpeado con el tema de, pues en algún momento de, vio la oportunidad y, y también. Eh, eh, pero a partir de ahí, eh, de ya demostrado que, que los temas, por más que se los han sacado, parecería ser que no le han afectado en la medida que uno creería que le afectan, o podría uno decir, en la medida que en una campaña tradicional deberían haberle afectado. Y eso que señalo es, es todo un tema. En, y repito, en la medida que en una campaña tradicional deberían haberle afectado. Ok, Alex Fernández, un amigo, decía en,
0: en un space que hicimos eh, previo, creo que fue después del debate de Repetel, que él decía, es que yo, como, yo veo a Rodrigo Chávez como si fuera una batalla de rap entre raperos, que se insultan, se insultan y se insultan y el maestro está tan acostumbrado a que lo estén atacando que más bien venga eche para adelante para ver y no le están haciendo ningún tipo de mella o sea, tenés razón, en una campaña tradicional esto pudo haber sido creado un desbalance pero en esta yo no lo veo
1: o sea, hay, hay otros factores te van a considerar ¿verdad? Y si la, la prensa reventó este, estos ataques contra don Rodrigo tal vez si se quiere muy temprano y esto le dio tiempo a él de manejarlo y desgastar el tema y poder desarrollar una campaña con otros temas que logró posicionar y que cuidado y no los logró posicionar y colocar como algo más grande que sus cuestionamientos si esto se lo hubieran reventado no sé, digamos, es muy difícil decir qué hubiera pasado, pero si esto se lo hubieran reventado una semana antes de, de las elecciones, quién sabe si el resultado sería el mismo.
0: Vamos con música, esto es Rock Nacional, Café con Leche y Guantanamera.
4: ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece Ciervo herido Que busca en el monte Amparo
0: empezamos a descontrol político con Mario Quiroz por Planet 107.5 Mario, ¿cuál es, ¿cómo es el electorado nacional?
1: Eso es una, una, una pregunta difícil porque lo que, sí, eh, lo que sí puede ver uno, Esteban, es que es un electorado que definitivamente tiene menor vinculación con los partidos políticos eh, eh, y aquí no voy a hablar desde el punto de vista de investigaciones y sociodemográfico voy, voy tal vez a hablar un poco más cualitativamente de las conclusiones que yo he sacado pero está desvinculado de los partidos políticos ya su, la, el cumplimiento de sus aspiraciones de bienestar y crecimiento no necesariamente los ve en la política tradicional para ellos la política es algo que está ahí Debería funcionar bien, debería apoyarlos y no joderlos. ¿verdad? Eh, estamos también en una generación, están entrando los centennials, eh, y, y voy a decir algo muy atrevido. Los millennials hay muchas cosas que no han podido hacer porque sus jefes éramos nosotros y ahora vamos a un, a, a un mundo en que los centennials están entrando a, 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 a tomar posiciones, pero los jefes de los centennials van a ser los millennials. Y ese es un mundo muy distinto. Y Costa Rica no es capaz de eso. ¿verdad? Entonces, las aspiraciones son distintas. Eh, cómo lo hacen, ¿Cómo, cómo lo hacen y cómo ven el mundo y cómo y cómo tejen esas aspiraciones de, de vivir mejor para no, y, y que se distinga esto del bien vivir de una de las candidaturas ¿verdad? pero sí, sí de poder vivir mejor es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados y esas aspiraciones están muy lejos de la política
0: Mario si vos tuvieras que lanzarte hoy de candidato presidencial ¿Cuáles serían los ejes que vos definirías para una campaña? Porque vos lo dijiste ahora, 2022 y no tenemos ejes en esta campaña.
1: Sí, bueno, yo estoy muy lejos de, de aspirar a lanzarme. Entonces... Eh, me estoy preparando me, mi me... candidatura. Bueno, eh, <risa> si... Esto es un trabajo de campo. Lo primero es... Eh, primero, ponerse del lado de la gente. Eso es lo primero. Segundo, hacer una política... ...basado en la demanda y no en la oferta... ...que ese es uno de los enormes problemas que tengo... ...los candidatos piensan... Eh, ...es que la gente lo que quiere es esto... ...y normalmente eso es lo que es importante... ...para los candidatos, no para la gente... Y, ...y yo partiría Esteban... ...de algo muy, muy, muy muy sencillo... ...todos aspiramos a vivir mejor... ...eso se puede comer distinto... ...para vos o para mí... ...o, o para el vecino de cada uno... Eso, eso se comerá distinto. Para algunos será viajar, para otros será estudiar, para otros será no trabajar. Pero todo mundo tiene derecho a cumplir esas aspiraciones de vivir mejor. Y Costa Rica ha dejado de ser, y de eso hay que reconocerlo, un país donde la gente... O la gran mayoría cree que pueda cumplir esas aspiraciones. A hoy la gran mayoría cree que no puede cumplir esas aspiraciones. Y, y, y es una creencia que no es solo percepción, es en realidad. ¿Ya? Y las casas eh, que se construyen ahora son más pequeñas que las casas que se construían hace 20 años. Porque el valor de la tierra ha subido mucho. El acceso al crédito creo que ahora, sea, a pesar de lo que digan, para, por ejemplo, construir una casa, antes se tenía eh, los famosos planes del limbo. El limbo era otra cosa a lo que lo hemos convertido. Es, 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 todo, eh, es todo un tejido que hay que volver a pensar, porque la Costa Rica del mañana tiene que ser una... Costa Rica, disruptora, innovadora y con un estado que sea muy ágil, con esto no quiero decir ni grande, ni pequeño, ni pequeño, quiero decir ágil y que cumpla de funciones muy específicas.
0: Vamos con música, este grupo tenía semanas o meses de querer ponerlo y hasta hoy me animé, esto es Los Tres y La Torre de Babel.
5: entero de café ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó, inquieto la habano se fue con otros cigarros a ver el río correr ¡No lo puedo creer! ¿Eres mi mal ciudadano? Pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver
0: Regresamos con Mario Marquidosas control político por Planet 107.5 Mario, en este último bloque, ¿qué le dirías vos a la gente que está hoy preguntándose, madre, por quién putas voto, madre, tengo que ir a votar?
1: Yo, <risa> sí, yo vengo sosteniendo Esteban lo mismo desde primera ronda y yo creo que uno tiene que votar por el candidato o la candidata que mejor represente sus aspiraciones. Y en primera ronda ese racional eh, lo, lo expliqué mucho en el sentido de que, no sé, eh, voy a poner un ejemplo. Si para un votante era Don Eli Feinsan y eh, dice ah, no, voy, voy a votar por Doña Linet, porque Don Eli no tiene eh, oportunidad. Bueno, entonces, Don Eli, o quien suceda a Don Eli, eh, nunca entonces va a tener posibilidad de representarlo a uno, entonces... Eh, sea usted votante de don Eli de don José María Villalta de la unidad de liberación de un partido nuevo eh, yo creo que hay que votar por quien mejor represente sus aspiraciones eh, en, en segunda ronda la lógica cambia un poquito porque probablemente algún, a, algunos o algunas me puedan decir de es que ninguno representa mis aspiraciones bueno la política electoral tristemente es un menú y hay que escoger dentro del menú eh, y de ahí se vale escoger el que más le guste o el que menos le disguste que también es válido pero hay que ir a votar de, yo, sí, yo sí creo todavía soy un, eh, un demócrata convencido en que creo que el poder del voto eh, es, es muy importante no son y creo que eso es un, un error que hemos cometido las elecciones no son sinónimo de democracia ¿verdad? Son una parte importante del ejercicio democrático, pero no son lo único, ni tampoco son sinónimo de política. Lo importante, tanto democrática como políticamente, es lo que suceda en los cuatro años siguientes de una elección y anteriores a la, a la, a la que sigue.
0: Mario, creo que esa es la respuesta de esto, pero quiero que vos me la digas. ¿La democracia está en
1: riesgo en Costa Rica? No. No lejos. No, yo, yo no soy de los que creo eso, porque creo uno, creo que tenemos una institucionalidad todavía muy fuerte, tenemos credibilidad. Primero en el sistema electoral, a mí me, me, me agradó eh, muchísimo ver cómo eh, de todos los candidatos aceptaron los resultados muy rápidamente, sin ningún cuestionamiento. Ahí por temas de campaña se ha hablado eh, qué tal candidato es que va a gobernar por, por referendo eh, para, para aprobar un referendo en Costa Rica el presidente tiene que mandar un proyecto eh, a la asamblea legislativa y que la asamblea se lo apruebe por 38 votos y don Rodrigo tiene 9 y, no, no don Rodrigo tiene, la tiene incluso, fea incluso digamos que convenza a los 6 del, del del frente amplio por decirles algo tiene 15 o sea hay 42 votos que que tendría que convencer todavía, entonces lo, lo, veo, lo veo difícil, eh, yo, 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 yo todavía no veo lo que está diciendo muchísima gente de un riesgo a la democracia, yo personalmente no lo veo más allá de, de una de una dinámica y, y, y algún lenguaje de campaña que sí de, tiene que llamar la atención y, y también no debemos descuidarlo porque creo que todos debemos cuidar la democracia hasta una campaña muy sucia, siempre sostenido yo eh, daña la democracia porque hace que el presidente llegue muy deslegitimado pero para mí el problema de nuestra democracia no son las elecciones es cómo nos comportamos en los cuatro años siguientes porque la mayoría de los partidos al día siguiente de poner un pie en el Congreso ya están pensando dentro de cuatro años. Es que los partidos son maquinarias electorales. Exactamente, pues por ahí vienen las reformas que hay que hacer.
0: Bueno Mario, un placer haberte, a ver que me hayas acompañado el
1: día de hoy. El primero que repiten, descontrol. Muchas gracias, un honor. ¿Cuándo tenemos los números? Eh, creo que saldré como entre el 14 y el 15 de marzo. Bueno, quedaré atento. Bueno, bueno gente, nos vemos, nos
0: escuchamos la próxima semana, me voy con Aditus y Algo Eléctrico. Chao.